0: Ahoj, ja som Denisa a toto je Fresh News Podcast. Dnešnou témou je nový koronavírus, ktorý sa šíri z Číny a stráši ľudí po celom svete. Mŕtvých je už viac ako 80 ľudí a počet nakazených stále raste. Prvé podozrenia infikovaním boli už aj v susednom Rakúsku či dokonca v Bratislave. Ak ťa ale zaujímajú novinky z uplynulého týždňa, napríklad to, že tragicky zahynul legendárny basketbalista Kobe Bryant aj s 13-ročnou dcérou a že komplex spúšťa osemdielný dokument o Tekashim, na ktorý sme prispeli materiálmi aj my, pozri si nové fresh news na YouTube. Dnešný Fresh News Podcast ti prinášajú Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístupku s skvelým benefitom, ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 listok zdarma v sieti Cinemax či parádnu zľavu na nákup vo Foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke refresher.sk lomka Benefity. Dnes sa budem na tému nového koronavírusu rozprávať s kolegyňou Tinou Hamarovou. Tina ahoj. Ahoj, Denis. Opäť takáto smutná téma. Minule sme riešili australské požiare, mm. teraz riešime vírusy. Už by to nejako prischlo. Ty si robila rozhovor o, s niekým, kto sa momentálne
1: nachádza v Číne. No, on dokonca cestoval z Číny na Slovensko, mm-hmm. ale on nežije v tej posilnenej oblasti, žije v Šanghaji. On tam robí učiteľa? Áno, áno. A aká je momentálne
0: situácia? A ako sa tam ešte ľudia cítia? Ako to tam vyzerá?
1: Tak čo mi on hovoril, tak sa o tom strašne veľa rozprávajú, že to je téma dňa. Rieši to v škole s so kolegami, rieši to so svojou manželkou a píšu si o tom napríklad v takej československej skupine, čo majú na čínskej sociálnej sieti výčet. Takže je to naozaj, že téma dňa. Ale nejaká taká verejná panika tam ešte nie je rozšírená. On napríklad spomínal, že aj na vyčete alebo na iných sociálnych sieťach sa šíria také videá, kde ľudia odpadávajú a tak. A on teda tvrdí, že veľa z toho je fake, že to nie je akože reálne. A že niektorí ľudia okolo toho robia taký väčší hype, ako to v skutočnosti je.
0: Áno, pri takýchto situáciách vznikajú aj presne takéto fake news, len aby teda nastala panika. No. Takže prejdeme k tomu,
1: ale kde je samotný pôvod tohto vírusu? Uh-huh. Pôvod je z mesta Wuhan, ktorý uh-huh. je tak v strede trošku na východe Číny. Je to veľké mesto, niekoľko miliónov obyvateľov tam žije. To je dokonca uh-huh. najľudnatejšie mesto v strednej Číne. Áno, proste uh-huh. tak, tak. akože v porovnaní s Pekingom a Šanghajom uh-huh. je to menšie, ale je to naozaj je veľmi veľké mesto. No a tam sa to šíri z um, takého trhu so živými zvieratami, ktorý tam normálne bol otvorený. Ľudia sa tam chodili nakupovať, ja neviem, vajíčka alebo aj rôzne hady a vlky tam vraj predávali, som niekde čítala. No teda, odtiaľ, to sa to šíri a postupne sa to šíri najmä do okolitých miest v provincii chupej. Čiže celá tá provincia Chúpej je ako keby najviac zasiahnutá, je tam najviac nakazaných, je tam absolútna väčšina aj tých ľudí, ktorí zomreli už na vírus a teda toto mesto Wuhan je akože zdroj epicentrum. Ľudia, ktorí zomreli na tento vírus, všetci sú z Číny? Áno, všetci sú z Číny. A 90% ľudí je práve z tejto provincie Chupej, uh-huh. ale už som čítala, že sú aj prípady v iných provinciách susedných, uh-huh. ale stále Čína. K dnešnej,
0: no, čo to povede minúte, teraz lebo neustále to číslo raste, takže nevieme povedať, čo to bude ešte počas tohto dňa, koľko to bude ľudí, ale uh, teraz momentálne je to koľko Cez 80
1: ľudí, ktorí zomreli? Áno, áno 81 som čítala na BBC. Uh-huh. Teraz ani. A- a nakázaných ľudí po celom svete je teca koľko? No oficiálne čísla hovoria 2700. Ale to potvrdili laboratórne testy. Britskí vedci však tvrdia, že to môže byť kľudne až 100 tisíc ľudí, pretože je veľmi ťažko povedať ktorí tí ľudia už o tom vedia, či si nemyslia, že majú obyčajnú chrípku, alebo kedy sa to u tých ľudí prejaví. Pretože tam je tá inkubačná doba, myslím, že 18 dní. Áno, toto je také dosť zákerné pri tomto presne víruse, že tam máš až takú dlhú inkubačnú dobu. 15, Čiže áno, aj preto sa to šíri do iných krajín, lebo veď ty keď máš aj ten vírus, tak ty to nevieš, nevieš 18 hmm. dní a dajme tomu, vycestuješ do Spojených štátov, vycestuješ do Austrálie, no proste do ktorýchkoľvek krajín, kde sa to už potvrdilo a tebe sa ten vírus môže prejaviť až potom. To znamená, že aj keby boli najlepšie... Skenovacie metódy na letiskách, tak u teba, keď sa vírus ešte neprejavuje, to znamená, že ti to nemajú ako zistiť.
0: Skenovacie metódy na letiskách, to znamená, že oni tým ľuďom v podstate merajú teplotu, ako keby. Áno. To je to, ako to chcú zistiť. Hej? Že či má človek zvyšnú teplotu a v tom prípade,
1: ak zistia, že má, tak ho dajú do nejakej karantény. To je podľa mňa od prípadu k prípadu, lebo takéto skenovacie zariadenia sú v Číne ináč bežne. Ja som si to všimla, keď tam tam ja bola, že keď prechádzaš to s takú bránu, tak je tam človek, ktorý sleduje ako keby vidíš, kde ti svieti červené svetlo a teda vidieť, že máš nejakú zvýšenú teplotu. A neviem, ako presne to vyhodnocujú na tých letiskách, ale je možné, že keď vidieš, že to je výrazne zvýšená teplota, tak ich ho zastavia, možno je tam nejaká taká základná kontrola a keď sa prejavujú nejaké ďalšie náznaky toho vírusu, ochorenia, tak možno, že potom riešia nejaké ďalšie opatrenia.
0: Teraz sú asi tie uh, opatrenia
1: prísnejšie. Asi, určite v Číne sú prísnejšie, ale zase záleží, kde. No, určite v tej provincii Chupej a okolo mesta Wuhan, tak tam sú určite veľmi prísne tieto akože, skeny a kontroly. Ale ten môj kamarát Tomáš letel zo Šanghaja a tam povedal, že si nevšimol nič. Že to bol proste odlet ako každý iný.
0: Ono v týchto o, mestách, kde teda je táto nákaza najrozšírenejšia, to vyzeralo na tých o, televizných obrazovkách, teda čo v médiách boli nejaké videá, ako mesto mŕtvych. Teda ľudia mm. reálne ostali doma, asi sa nechodia ani do školy. Myslím, že
1: na niektorých miestach nepremáva o, doprava. Áno, áno. Vlastne to je v rámci opatrení, aby sa ten vírus nešíril, tak vláda vyslovene uzavrela celé mesto Wuhan, zastavila tam metro, autobusové linky a dokonca, ani ľudia nemôžu chodiť autom von z mesta. To nám hovoril v rozhovore pre Refresher jeden taký Čech, Daniel, ktorý tam žije, že chcel ísť za priateľkou, ale vlastne už sa nedostal, pretože to mesto bolo uzavreté a on ako keby nemôže vôbec opustiť to mesto. Letiská sú zatvorené, tak ďalej. No a je to samozrejme prevenčné opatrenie, aby sa nešírila tá nákaza, lebo ako som spomínala, Ľudia vycestujú a tak sa to dostáva do ostatných krajín sveta. Takže akože je to dobré riešenie. Otázka je, niektorí ľudia si tak zamýšľajú, že či to nie je príliš prehnané, keď v podstate ten vírus, keď si dobre zobralo 80 ľudí, tak to je veľmi malé percento z tých nakazených. Čiže napríklad pri obyčajnej chrypke často zomrie aj oveľa viacej ľudí. Či tie opatrenia nie sú príliš silné.
0: Z čoho vznikol tento samotný názov? Nový koronavírus. A zaujímavám, prečo je to slovo nový?
1: Je to nový typ vírusu, ktorý sa ale podobá na niektoré, ktoré už poznáme z minulosti. Napríklad vírus SARS. Áno. Alebo vírus MERS. Uh-huh. A to korona, som čítal iba že má tvár koruny. Uh-huh. Takže preto sa tak volá. No.
0: Čiže ono to je veľmi podobné s SARS vírusom, uh-huh. ktorý uh, sa šíril od roku nejak 2002, myslím.
1: Uh-huh. A tam okolo 700 ľudí zomrelo. Áno, áno. Tam bola tá umrtvosť 10%. Uh-huh. 10%. Pri uh-huh. tomto koronavíruse novom je to zatiaľ 3% približne. Ono samozrejme každý deň sa tie počty menia. A sú veľmi podobné v tom, že majú rovnaké príznaky. Je to respiračné ochorenie, takže napada dýchacie cesty. Prejavuje sa zvýšenou teplotou, zápalom pľúc, kašlom, nejakou takou všeobecnou únavou. Čiže také bežné príznaky
0: áno. nejakej chrypky. Čiže ale...
1: ľudí ani ako keby nevie, že má ten vírus. Lebo si myslia,
0: že majú bežnú chrypku. Existuje nejaká prevencia okrem teda toho, že ľudia budú buď
1: nejak v karanténe, alebo budú len doma, alebo budú mať rúšky? No, tie rúšky sú vraj teda také najlepšie riešenie, spomínala hmm. jedna česká virologička. Ale zároveň sa hovorí o tom, že máš sa vyhybať ľuďom, ktorí keby mohli prísť do kontaktu s nákazou. V Číne tie opatrenia sú už také náročnejšie, že máš sa vyhybať preplneným miestam, kinám, divadlám. Virologovia odporúčajú ani nechodiť hromadnou dopravou, čo je v Číne veľký problém, lebo sú všetci zvyknutí chodiť hromadnou dopravou. Ale napríklad ten môj kamarát, čo žije v Šanghaji, povedal, že práve toto robí, že radšej ide peší 7 kilometrov do práce, ako by mal ísť do toho metra. Lebo že je to taká ako keby istota. Alebo napríklad ďalšiu vec, ktorú on robí, v Číne sú ľudia často zvyknutí objednávací jedlo z donášky, tak napríklad teraz sa rozhodli s manželkou, že si nebudú objednávať jedlo z donášky, lebo ten človek, čo ti to prinesie, môže byť nakazený, chodí z domu do domu, z reštaurácie do reštaurácie a že to je pre nich také dobré opatrenie.
0: My sme mali na refreshery rozhovor s virologičkou, kde teda rovno v nadpise máme, že liek možno ľudia nikdy neobjavia.
1: Áno, tak toto bolo aj v prípade SARSu a MERSu, to sú tie dva podobné koronavírusy. A že liek sa vlastne nenašiel, ono je dosť možné, že sa nenájde ani na tento vírus liek. Ja som teraz čítala, že sa už testuje nejaká antivakcína, ale to bude trvať niekoľko mesiacov, kým ju budú môcť testovať na ľuďoch. A no ono v podstate vysvetľuje, že takéto príznaky sa dajú riešiť aj takou, takzvanou symptomatickou liečbou. To znamená, že keď máš chrípku alebo keď máš nejaký akože zápal, tak sa deti antibiotika. Na kašel ti nasadia kvapky proti kašlu. A ono to v niektorých prípadoch zaberie, že tebe sa ten vírus neprejaví ako smrteľný, ale práve že je to stále len tá chrípka, ako keby ktorú si preliečíš. A zároveň dodáva, že je to nebezpečné najmä pre ľudí, ktorí už majú nejaké ochorenie, ktoré sú tak imunne starší ľudia, chorí ľudia s nejakými kardiovaskulárnymi ochoreniami ďalej. Čiže ako keby hovoria, že nie je až taký veľký dôvod na paniku, mm. že, že nie je naozaj to až také hrozné, ako by sa mohlo zdať. Ja som čítala, že by, by si písal, že je už 51 mm. ľudí, ktorí sa vyliečili a normálne ich prepustili z nemocnice. Ale neni na to, že špeciálny jeden liek, ktorý je určený na tento vírus, skôr to bol takým preliečením inými liečivami, ktoré už sú známe.
0: Ľudia na tento vírus zomreli teda iba v Číne, zatiaľ no je po celom
1: svete, kde všade? No objavilo sa mimo Číny zatiaľ najviac prípadov v... Thajsku, tam je až 8 ľudí nakazených. Ale to sú samozrejme malé čísla, oproti tomu, koľko nakazených je v Číne. A ďalej sa objavili v Spojených štátoch, tam bolo 5 prípadov. Rovnako v Austrálii 5 prípadov. A v Južnej Koreji, Japonsku, Singapúre, Malajzii tam mali rovnako po 4 prípadoch. A ešte ďalšie azijské krajiny ako Tajvan a Vietnam.
0: Mm-hmm. Ale
1: akože je to oproti naozaj tým čínskym číslom veľmi zanedbateľné množstvo. Sú známe prípady aj v Európe už zaznamenané? Áno, áno, ty si spomínal na začiatku, že sa objavili podozrenie
0: napríklad aj v Bratislave. Áno, a v bol to jeden, ja, myslím, nejaký bratislavčan, ktorý áno. teda išiel,
1: myslím, že aj na Kramáro ho zobrali, ale našťastie sa nič nepotvrdilo. Áno, sa nepotvrdilo presne tak, tie potvrdené prípady sú zatiaľ len vo Francúzsku, Uh-hmm. ale teda každou minútou sa to môže zmeniť samozrejme, tí ľudia sa stále presúvajú, cestujú. A čo som ja čítala, tak viem, že bol v Paríži jeden muž a potom v oblasti Bordeaux. A ministerka zdravotníctva vo Francúzsku potvrdila, že to sú všetko ľudia, ktorí pricestovali z Číny, že, ktorí tam boli. Takže to nie je, že by sa to rozšírilo len tak, akože v Európskej úni, ale vyslovene je to presne tými presunmi.
0: Aký postoj k tomuto zaujal Úrad verejného zdravotníctva
1: Slovenskej republiky? Tak ja som si s nimi písala ešte minulý týždeň, oni to samozrejme vnímajú a veľmi pozorne to sledujú. Je taký medzinárodný systém, ktorý monitoruje epidemiologickú situáciu, takže to sledujú, keby náhodou sa niečo vážne objavilo. A hlavný hygienik Slovenskej republiky vydal také usmernenie, ktoré rozposlal do nemocníc a rozposlal to aj na ministerstvo zdravotníctva. Ako by sa mali lekári správať v prípade, že by sa to, tento vírus objavil? No a samozrejme sú tam také odporúčania, že keby niekto keby chcel robiť preventívne opatrenia, tak by si mali ľudia umývať ruky častejšie, a nedotýkať sa očí a nosa, keď napríklad niečo jež alebo chyťaš nejaké zvieratá, v podstate kontrolovať si svoj zdravotný stav, že či sa neobjavia nejaké z tých príznakov, ktoré sú známe, že sú charakteristické pre tento vírus. Ale teda žiadna panika zatiaľ. Jasné, žiadnu nešírme
0: hlavne iba paniku. No čo je pre mňa hlavne také bizarné a štúdne, že ľudia teraz začali hrať takúto hru, mm-hmm. kde normálne ako keby infikujú
1: ľudstvo, áno? No, áno, tá hra sa volá Plague a je to aj nako 8 rokov stará hra a, a tie autori teda vravia, že vždy keď sa niečo takéto objaví, tá je nejaká nákaza, tak vždycky stupne strašne záujem o túto hru. <laughs> Príšerné. A jej úlohou je vyhľadiť ľudstvo prosrednicom mm-hmm. namiešania správnej nákazy a následného potlačenia všetkých pokusov o vyliečenie. Chorek, do, že... kdo hrá takúto hru
0: vec? <laughs> ja ľudí.
1: <laughs> no ale teda, ja som či dala taký rozhovor s tými autormi, uh-huh. že to je chore, že takéto niečo existuje, že je to zvrátené, ale oni keby vysvetľujú, že aspoň vďaka tej hre ľudia lepšie chápu, ako sa tá epidémia šíri, ako mm. sa ten vírus šíri. Ako, že by to malo
0: byť také edukačné. Áno, že vzdelávajú mm-hmm. svojím spôsobom. Dokonca aj na Netflixe myslím teraz o, sa rozbehol
1: mm-hmm. seriál áno, s podobnou áno. tematikou. He je to taký seriál volá sa Pandemic, How to Prevent Outbreak a teda má to byť také, akože tiež trochu vzdelávacie, nielen úplne fiktívne. Mm-hmm. Ale ľudia vôbec som čítala také články, že šalejú za aj starými filmami, ktoré sa presne venovali takéto téme. Je taký známy film z Marianne Cotillard, volá sa Nákaza, mm-hmm. kde ona presne rieši také šírenie vírusu a je to také veľmi podobné. No a tiež akože vedci hovoria, že ľudia by sa nemali fixovať na takéto filmy, lebo v skutočnosti to tak nemusí naozaj byť, nefunguje to tak a tá panika je naozaj v tomto prípade predčasná. Hlavne nešírme paniku, presne tak.
0: A všetky informácie o tejto téme budeme updateovať na našom webe, takže všetko nájdete na Refreshery. Týna, ja ti ďakujem za rozhovor. Dúfam, že na budúce pri nejaké lepšie téme. Uh-huh, už sa teším. Vám ďakujem, že ste dopočúvali tento podcast. Počujeme sa na budúce. Moje meno je Denisa a toto bol Fresh News Podcast. Ja len na záver pripomeniem, že dnešný Fresh News podcast priniesli Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup ku skvelým benefitom, ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 listok zdarma v sieti Kim Cinemax, či parádnu zľavu na nákup vo Foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získáš viac, ako zaplatíš. Všetky skvelé ponuky nájdeš na stránke Refresher.sk Benefity.